0: Hi, liebe Diana. Meine Großmutter sagte immer, man erkennt den Charakter eines Menschen daran, wie er Dienstleister behandelt oder wie sie Dienstleister behandeln. Tja, und da hat mein heutiger Gast Christine Westermann, unter anderem langjährige Zimmerfreie-Moderatorin beim WDR, den Vogel abgeschossen. Kaum hatte unser Toningenieur und Cutter Dennis Krüger den technischen Test mit ihr gemacht, schrieb er mir eine schockverliebte SMS. Meine Güte, die ist ja sowas von reizend. Das macht mich richtig glücklich, denn... Nicht jedes Idol hält ja dem Realitätscheck stand wie du weißt. Und Christine Westermann ist für mich eins auf ganz vielen Ebenen, als Frau und als Journalistin. Und ich hatte mächtig Respekt, eine der besten Interviewerinnen der Bundesrepublik selbst zu interviewen. Aber na klar, sie war reizend. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Heute spricht Julia mit Christine Westermann, den allermeisten bekannt aus der zurecht und auch von mir kultisch verehrten WDR-Sendung Zimmerfrei. Die sie gemeinsam mit dem Entertainer Götz Alsmann 20 Jahre lang moderierte. Aber auch aus vielen anderen Radio- und Fernsehformaten, wie zum Beispiel der Wiederauflage des literarischen Quartetts im ZDF. Hallo Frau Westermann. Hallo, ich grüße Sie. Große Freude, wir haben es geschafft, zusammenzukommen. <lacht> es war nicht so einfach. Nein, große
1: Freude <lacht> auch auf meiner
0: Seite. Ich freue mich wirklich sehr. Wunderbar, Frau Westermann. Als wir das erste Mal miteinander telefonierten, da haben Sie ganz zaghaft und bescheiden gefragt, aber Sie wissen schon, dass ich keine Frau in der Lebensmitte bin, sondern jetzt 74, oder? Ja, ich
1: bin 74, aber ich fühle mich manchmal wie 20.
0: Das hat mich wirklich gerührt, weil ich natürlich gefühlt alles über Sie weiß. <lacht> Beim Recherchieren ist mir aber nochmal eins klar geworden, als Sie mitten im Leben waren und so alt wie ich heute, nämlich 48, haben Sie überhaupt erst begonnen mit zimmerfrei?
1: Genau, und ich war auch noch nicht verheiratet. Verheiratet habe ich dann ja. noch ein paar Jahre später und ich habe schon gedacht, das wird nie mehr was, was man dann ja. so denkt, wenn man so Ende, <lacht> wie soll man Ende 40 noch einen Mann finden, wobei ich das wunderbar klischeehaft jetzt finde. Aber so war es wirklich. Ich habe irgendwie, ja. ich glaube, das war auch eine ganz schwierige Zeit, so die Zeit in den 40er Jahren irgendwie. Ja. Da war ich ganz lange Single und wenn sie mich jetzt nicht unterbrechen, höre ich überhaupt nicht aufzureden.
0: Ach, Sie sollen nicht aufhören zu reden. Ich will nämlich nachher unbedingt noch genau über dieses Thema mit der Heirat sprechen. Was mich jetzt aber gerade nochmal interessiert hat, Dieses, Sie waren ja damals schon eine ganz gestandene Journalistin. Sie haben langjährig moderiert die Drehscheibe und mit Frank Plasbeck die Aktuelle Stunde. Hatten Sie da nicht Muffensausen nochmal so einen ganz anderen Weg jetzt beruflich einzuschlagen? zwei Frau war ja doch sehr anders.
1: Also bei Zimmerfrei war es insofern erstmal einfach, weil das nur als Bildschirmschoner, wie wir damals gesagt haben, geplant war, sechs Wochen <lacht> im Sommerprogramm, um das einfach mal auszuprobieren. Also kein Mensch hatte erwartet, dass das so erfolgreich wird. Und mein Glück war, dass alle, die sie gefragt haben, <lacht> in Urlaub waren. Und dann blieb irgendwie noch die Westermann übrig und die war vom Regionalen und ich hatte... Erst Schiss, als ich Götz Alsmann kennengelernt habe. Und als wir das gemacht haben, habe ich gemerkt, neben mir ist die Rampensau und hm. ich bin die ganz normale Journalistin. Und so bin ich auch immer all die 20 Jahre bei Zimmerfrei, Götz neben mir, das tänzende Rennpferd. Ich war immer
0: Journalistin, also die Seriöse. Und um Gott war der Quatschkopf. Aber ich kann jetzt mal aus Zuschauerinnensicht sagen, ne? dass das als gespannt schön war, okay, das glaube ich weiß jeder. Aber für mich als Zuschauerin, damals ja noch auch jünger, als Fan der Sendung, waren sie für mich so eine Frau, wo ich dachte, ah super, sowas gibt's auch. Eine Frau, die in sich ruht ne? und die, die wie Sie gerade sagen, dieses tänzelnde Rennpferd, Gott, als man locker durchparieren kann. Die so genau weiß, wer sie ist, dass sie kein Klimbim und keine Kleidergröße 36 nötig hat, um alle Herzen zu erobern und schon gar nicht, um gute Arbeit zu machen. Aber dann habe ich jetzt gelesen, so war es gar nicht. Sie hatten innerlich ganz schön zu kämpfen, oder?
1: Ja, absolut. Also nach der allerersten Sendung hier in Köln gibt es so eine Boulevardzeitung, mhm. die heißt Kölner Express. Und da war Kurzkritik. Und da stand Götz Alsmann, brillanter Entertainer, genialer Musiker und Christine Westermann. Es ist interessant, dass ich das alles noch weiß. Provinziell, mhm. Hausbacken schreibe eben und das war, ich fand das war schon vernichtend und das habe ich morgens gelesen, um mich abends wieder neben diesen genialen Entertainer zu stellen, der natürlich, das habe ich damals noch nicht so verstanden, der eine absolute Rampensau war und ich sage das im durchaus positiven mhm. Sinne, was mhm. nichts anderes bedeutet, als dass es wichtig für ihn ist, in der ersten Reihe zu stehen. Für mich war das nicht wichtig. Ich konnte gut zweite, letzte Reihe und mir das Theater angucken, aber zu merken, wie man von ihm, wie soll ich denn sagen, ich sag's mal so hart, auch überfahren wurde und wie es ihm wichtig war, Hauptsache der Gag sitzt, egal ob ich damit meine Co-Moderatorin oder eine gute Freundin, was wir später geworden sind, gute Freunde, verrate, das ist in dem Moment völlig egal. Und das habe ich hm. erstmal lernen müssen und natürlich habe ich, also ich habe auch von der Redaktion damals keinerlei Unterstützung gehabt, dass mal einer gesagt hätte, komm, das kriegst du schon hin und so. Götz war der gefeierte Star und ich war die Tussi aus dem Regionalprogramm und naja, man hat eben keine andere gekriegt. Das waren so die Startvoraussetzungen, unter denen ich angefangen habe und aktuelle Stunde, also ich kann das aus heutiger Sicht auch verstehen, aber damals war das einfach nicht so einfach. Frank Polarsberg hat mir irgendwann gesagt, du musst dich entscheiden. Also entweder du machst aktuelle Stunde oder du machst Zimmer frei. Und das Tolle und das ist ein gutes Gefühl, was ich immer noch in mir habe, dass ich wusste, ich kann das besser. Ich hm. kann das besser als alle jetzt sagen. Und wenn ich mir heute ab und zu, laufen ja noch so schreckliche Sachen in der Wiederholung. Ich gucke mir das, wenn ich es mir überhaupt angucke, ich kann mich nicht so gut im Fernsehen sehen, wenn ich es mir überhaupt angucke, spüre ich ganz deutlich, dass das, was mich dann ausgezeichnet hat, einfach sowieso schon da war. Ich habe es nur ja. nicht gewusst.
0: Ja, aber woran liegt das bei uns immer? Also wenn ich
1: mir heute überlege, was damals wie wie sagt man das denn, wie chauvinistisch die Redaktion damals war. Also hm. fünf Leute sitzen, einschließlich Regieassistent oder so, sitzen in der endgültigen Redaktionskonferenz zwei Stunden vor Beginn der Sendung. Und ich sage meine Stichworte, die ich oben im Zimmer benutzen will, um das Gespräch voranzubringen. Und das war natürlich oft emotional da oben. Und wie viel Lacher in Richtung Lächerlichkeit, ich habe aushalten müssen, weil die Männer mit Emotionen lieber nichts hm. zu tun haben wollten. Und es war dann so, meine ganze Weile, dass ich die Stichworte gar nicht mehr gesagt habe. Die wurden dann so auf Pappen geschrieben, die hat dann der Regieassistent ein, hochgehalten, damit man wenigstens halbwegs noch so einen Faden innerhalb dieses Gesprächs hatte. Ich habe oft die Stichworte gar nicht mehr gesagt, weil ich Angst gehabt habe, dass ich ausgelacht werde. Und ich werde es heute überlege. das ist jetzt 25 Jahre her oder so, undenkbar, dass ich mir sowas noch gefallen mm. lassen würde. Und ich mm. glaube, das hat was mit dem Alter zu tun, dass ich denke, sag mal, geht's noch? Wisst ihr eigentlich, wen ihr vor euch habt? Also jetzt mal in aller Arroganz oder allem mm. Selbstbewusstsein. Aber das ist so, aber es ist... Es ist eine Herausforderung und die muss man annehmen. Also vor der darf man sich nicht wegducken oder so. Mhm. Ich habe gestern einen super Spruch gelesen. Ich hoffe, ich kriege den auf Englisch zusammen. Als ich war beim Arzt und das ist so eine bisschen esoterisch veranlagte Frau. Und immer wenn man aus der Praxis rausgeht, steht da eine Tafel und jede Woche schreibt sie da irgendwas anderes drauf. Manchmal ist es irgendwas von einem griechischen Philosophen, gestern war es was von Henry Ford und auf der Tafel stand If you always do mhm. what you did, you will always get what you got. Mhm. Das heißt, wenn man nie was ändert, kriegt man mhm. auch immer wieder dasselbe Echo, dieselbe Reaktion, dasselbe, wenn sie so wollen, nichts. Und das habe ich, da habe ich noch mal gedacht, das ist ein guter Spruch für mein Leben, weil ich habe irgendwann begriffen, das so wie ich bin, ist es okay. Ich habe es nur im Bauch begriffen, bis es im Kopf angekommen ist. Hat es eine Weile gedauert. Aber es ist da und da kann ich nur allen sagen, die jetzt in der Mitte des Lebens stehen, nur die Ruhe. Es kommt, ja. <lacht> und es gilt auch, das hängt bei mir hier am Schreibtisch, kein Mut ohne Angst. Angst gehört einfach dazu, wenn man mutig ist, wenn man einen neuen Weg geht, was auch immer man machen will, wenn man keine
0: Angst hat. Also nein, ich will es nicht verallgemeinern. Ich habe immer Angst gehabt. Und es war immer gut. Wenn Sie sagen, es kommt, dann ne? haben Sie ja auch gerade gleichzeitig gesagt, aber es war irgendwie auch schon da. Ja, also man muss es nur,
1: ich sag mal, man muss es nur hüten und ermutigen irgendwie. Ich, ich mhm. merke gerade, dass ich selbst so ein bisschen im Nebelgrabe rumstoche. Aber ich kann nur sagen, ich habe mit Ende 40 habe ich eigentlich ganz langsam begriffen, was guten Journalismus ausmacht. Und der Journalismus ist ja vielfältig. Als ich in der Drehscheibe angefangen habe, war ich 21 oder so, durfte damals, weil ich beim ZDF volontiert hatte und die natürlich gefördert haben, durfte ich damals die <lacht> äh, Winterverkehrshinweise, Glatteis am Brenner, ich habe ja einen Sprachfehler, also ich weiche Konsonanten immer hart und harte immer weich, also Glatteis am Brenner, was <lacht> durfte ich damals machen? Und was, also ADAC-Verkehrshinweise und noch irgendwas. Und ich bin gestorben vor der Kamera. Ich habe so, mir hat Herz bis zum Hals geklopft. Und heute ist es wirklich so: ich sitze in Talkshows und freue mich des Lebens, weil ich denke, wie geil ist das denn? Du weißt, wie es geht. Und du hast kein bisschen Angst vor einer Kamera. Also, und das ist eine tolle, wie soll
0: ich sagen, das ist eine tolle Errungenschaft, aber es hat halt ein bisschen gedauert. Also gerade Frauen ärgern sich dann ja häufig auch darüber, dass sie dieses Gefühl haben. Ne? Im Grunde habe ich nichts drauf und, und irgendwann kommen sie mir drauf. So ne? haben, sie, haben Sie das auch mal genannt. Glauben Sie, dass es wirklich eine Schwäche ist, also dieses sich so zu hinterfragen? Ich bin mir manchmal gar nicht sicher, ob es nicht vielleicht eine Stärke ist. Ich glaube
1: schon, dass es eine Stärke ist, weil man nicht in diese mögliche Arroganz rutscht. Ich mmh, glaube übrigens, dass genau. Männer das auch haben, das nur vielleicht einfach mit sich selbst ausmachen, ohne dass sie mit Freunden drüber reden oder, wenn sie das überhaupt haben, eine beste Freundin. Oder so. Ich bin ganz sicher, dass Männer das auch haben, sonst würden sie vielleicht nicht so mit so hm. überbreiter Brust daherkommen. Die machen das anders, also auch jetzt nicht verallgemeinert, aber die machen das anders als wir, glaube ich. Ich ja. glaube ganz sicher, dass es gut war, dass ich nicht übergeschnappt bin bei dem Gedanken, Mann Westermann, bist du eine großartige Journalistin? Und es mhm. hat, das wollte ich vorhin sagen, es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, was ich wirklich gut kann. Mhm. Irgendwann kam das mit diesem, ich höre gerne Menschen zu, ich frage Menschen gerne, wie das bei ihnen mit dem Leben ist. Und diese Chance hat mir Zimmer freigegeben das zu tun. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich, dass das eine Stärke von mir ist. Also meine Neugier und mein sich reinversetzen wollen in andere Leben, das ist was, was ich gut kann, was ich mit einer ganz stillen Leidenschaft mache und was, wie soll ich denn sagen, ich mache so eine Radiosendung, so eine Literatursendung bei WDR 5 und da ist immer ein Promi-Gespräch, so 10, 12 Minuten. Und da habe ich ganz unterschiedliche Leute interviewt. André Heller, Michelle Friedmann, jetzt am Freitag Bettina Tietjen. Und mhm. ich bin bei allen, denke ich, vorher diese Mühsekunde, wo ich denke, oh scheiße, das kriegst du nicht hin. Und ich sitze davor und muss innerlich schon grinsen, weil ich denke, natürlich kriegst du das hin. Da ist ich, es na, wieder. Da ist es wieder.
0: Aber ich weiß, dass es zu mir gehört. Aber es besiegt mich nicht mehr. Ich habe gelesen, Sie, Sie haben ja allerlei Preise bekommen, die Sie alle nur so halb annehmen konnten innerlich, bis auf, ich glaube, einmal bestes Radiointerview. Genau. Aber so richtig, richtig stolz habe ich gelesen, sind Sie auch auf ein Zertifikat eines der wenigen Dinge, die bei Ihnen irgendwie im Arbeitszimmer hängen, als Bewusstseinstrainerin.
1: Ja, ich habe drei Jahre so ein Ach, Kurs finde ich immer so ein furchtbares Wort, aber ich habe auch kein besseres. Ich habe drei Jahre, sieben Wochenende im Jahr. Mhm. gab Es so eine Ausbildung und da ist man Bewusstseinstrainerin am Ende. Und das ist so, da sitzt man so mit 15, 20 Menschen zusammen und lernt Achtsamkeit. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was ist das, kann ich es auch nicht so genau sagen. Ich kann nur sagen, dass vorhin der Fernsehtechniker da war, weil irgendwas nicht stimmt und mein Mann hat gebrüllt, weil es nicht in Ordnung kam und ich habe ganz leise einfach nur da gesessen und gedacht, mit Brüllen wird man jetzt auch nicht weiterkommen. Hm. Ich kann nur sagen, mein Leben hat sich auf eine sehr schöne Art verändert, weil ich immer mal einen Schritt zurücktritte und mir die Leute angucke dieses Bewusstseinstrainerin ich habe das nicht gemacht um den Job zu wechseln ich liebe es journalistin zu sein ich habe es für mich gemacht weil ich einfach also ich kannte den Georg Lollos der das gemacht hat den kannte ich vom WDR der war früher Redakteur beim Monitor und war immer in dieser Drehtmühle in diesem hm. Hamsterrad drin und irgendwann hat er gesagt ich krieg das nicht mehr gebacken ist in den Kloster nach Südfrankreich gegangen, ist da zwei Jahre geblieben und ist sehr verändert zurückgekommen. Und das, was er da gelernt hat, gibt er weiter. Und das gibt er auf eine sehr tolle Art und Weise wieder. Und das Wichtigste, ja. was ich gelernt habe, ist, du bist nicht, was du denkst.
0: Ja, und weil es eben auch in meiner Erfahrung mit Meditation nicht nur darum geht, wie gucke ich auf die anderen und was die da so verhampeln, genau. sondern auch freundlicher auf sich selbst zu schauen. Ne? Genau. Nicht mit der siebenschwänzigen Katze. Das habe ich jetzt auch
1: gemacht, als wir hier diese kleine Mikrofonanlage eingerichtet haben. Habe ich schon mal gleich vorbeugend gesagt, boah, ich bin ein solcher Idiot bei solchen technischen Sachen. Und während ich es noch sage, denke ich, warum machst du das? Hm. Du hast jetzt nicht die große Ahnung dafür. Du kannst andere Sachen besser. Es gibt Menschen, die sind darauf spezialisiert. Und die helfen dir. Und genau so war es ja auch. Ja. ja. Und nicht sich selbst schon mal wieder gleich
0: runtermachen. Man muss ja nicht alles können. ja. Das ist so. Sie haben es am Anfang schon angedeutet, mit 51 oder so. Da ist ja noch mal ein Mann in Ihr Leben getreten. Also während andere sich scheiden lassen, haben Sie das erste Mal geheiratet. Und zwar mit einem Heiratsantrag, den Sie stellten. Ja. Wie war das? Wie kam es dazu? Ich habe ihn zehn Jahre zuvor schon mal
1: getroffen. Mhm. Der hat in der PR-Abteilung eines Ministeriums gearbeitet. Und hat für eine Jury ein Jurymitglied gesucht, also irgendjemand Prominentes. Und mhm. die Frau, die er wollte, die war schwanger, das ging nicht. Also hat er mich genommen. Das war auch sehr nett und wir fanden uns beide richtig sympathisch und er hat damals in Düsseldorf gelebt und ich in Köln. Und er fand mich so sympathisch, dass er mit mir bis Köln gefahren ist, statt in Düsseldorf auszusteigen. Die Veranstaltung war in Mal. Und wir uns dann da auf dem Bahnhof verabschiedet haben und aber es war irgendwie klar, er war in einer Beziehung, ich war in einer Beziehung. Das lässt man mal besser ruhen. Und er hat mir immer von seiner Agentur dann eine Weihnachtskarte geschrieben. Und ich habe immer gedacht, guter Typ. Und dann bin ich irgendwann nach Amerika gegangen für zehn Jahre und dann kamen die Karten zurück. Und er hat sich gewundert, weil er mich noch immer im Radio und im Fernsehen gesehen hat, weil ich einfach immer hin und her geflogen bin. Und dann hat er... Eine meiner ersten Lesungen mit meinem ersten Buch habe ich in Münster gemacht. Und damals ging von Münster abends kein Zug mehr zurück nach Köln, also habe ich da übernachtet. Und die Buchleute sind anschließend mit mir noch was dringend gegangen. Und der Jochen hat sich gedacht: Na ja, ich gehe mal dahin, ich gucke mir die Nummer an, ich würde die gerne wiedersehen. Da war die Veranstaltung ausverkauft und da hat er sich gedacht. Nein, wenn die Buchleute klug sind, gehen sie hinter mir her mit ihr noch was trinken. <lacht> Genauso war es direkt vor der Buchhandlung. Und es ist wirklich so gewesen, obwohl immer, wenn ich es erzähle, denke ich auch, es ist irgendwie Magic, es ist irgendwie Zauber. Wir sitzen da, es war Ende September, es war noch warm abends. Und an der Kneipe, da fuhr ein Typ vorbei auf so einem cremefarbenen Fahrrad und hatte so ein Jackett an und die Krawatte auf halb acht. Und ich bin, also ich, vielleicht ist es nicht ganz dicht, aber ich finde Männer, die die Krawatte auf halb acht haben, die finde ich großartig. Also äh, Dieter Körden ehemaliger ehemaliger oh ja. ja der <lacht> hat bis heute die Krawatte auf halb acht. Und der Typ hatte die Krawatte auf halb acht. Und ich sehe ihn vorbeifahren und ich habe wirklich gedacht, im nächsten Leben möchte ich mal so einen Mann haben. Und äh, nächster Gedanke, der da jetzt eben vorbeigefahren ist, der ist bestimmt verheiratet hat zwei Kinder. Ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe, aber mhm. das war so. Und ich habe wirklich auch den Blick abgewendet, weil mich das irgendwie, also ein großes Drama, irgendwie hat mich das ein bisschen wehmütig gemacht. Und next thing I know, der Typ steht da vor diesem Biertisch und sagt zu mir, hier steckst du also. Und ich gucke <lacht> den an und weiß überhaupt nicht, wer das ist. Und da saßen drei Buchhändler noch dabei und so. Und dann habe ich gesagt, es tut mir unheimlich leid, aber ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, wer sie sind und er hat sich einfach nicht beirren lassen. Und es war irgendwann was richtig peinlich, weil man natürlich auch so an die eine oder andere kurze Affäre denkt, wo man vielleicht möglicherweise Namen und Orte oder so vergessen hat. Und irgendwann nach für mich langer Zeit kam mir der Gedanke, da war irgendwas mit dem Zug. Mittlerweile hatten die
0: Buchhändler übrigens schon Platz gemacht. Jochen ich wollte gerade fragen. Ich hoffe, Sie haben es gemerkt, dass die dann auch mal ja, abdampfen. Das ja. ist ja immer wichtig in solchen Fällen. Jochen hat sich einfach einen Stuhl geholt und den mitten reingestellt.
1: So, die hatten auch gar keine Chance mehr. So und die Buchhändler waren irgendwann weg und dann hat mir Jochen die Stadt gezeigt und das war ganz schön. Und es endete damit, dass wir um vier Uhr am Morgen noch an einer offenen Bäckerei vorbeikamen, wo wir dann warme Brötchen gegessen haben und er hat mich am Hotel abgeliefert und es gab nicht mal einen Kuss oder so, es gab einfach eine Umarmung. Naja, langer Rede, kurzer Sinn, sehr schnell war klar, das ist jetzt richtig, da hat es richtig eingeschlagen und dann waren wir zwei Monate später, waren wir, ich habe damals mit Freunden ein Haus in Italien gehabt und dann habe ich zu meinen beiden Schwestern gesagt, ich glaube, ich habe den Mann getroffen, den ich gerne heiraten möchte. 52 war ich. So eine Idee würde ich jetzt nicht ausschließen. Ja, aber die haben andere schon mit 30. Ja gut. Bei uns war das so, wir saßen am Tisch und haben Gambas gepult und ich hatte keinen Lippenstift und äh, ich glaube, der Wein war kalt, aber sonst waren wirklich die Gläser fett verschmiert. Und dann habe ich gesagt, Du, ich, kann ich dich mal was fragen? Und dann hat er gesagt, ja klar, jederzeit nämlich habe gesagt, das ist gar nicht so einfach, weil es kommt mir vor, als würde ich im Schwimmbad oben auf dem 10-Meter-Brett stehen und wäre mir nicht so sicher, ob ich springen sollte, weil ich nicht wüsste, ob da überhaupt Wasser im Becken ist. Und dann hat er diesen wunderschönen Satz gesagt, du kannst ruhig springen, das Becken ist randvoll. Und dann mhm. bin ich gesprungen und er hat mir dann später gesagt dass er mich auch fragen wollte. Und er hatte sich auch schon überlegt, wo. Und zwar auch in Italien zwischen so Spaghetti-Regalen. Ja, da stehen ja immer 16 <lacht> rein. Und da wollte er mal eine Packung beiseite schieben, und um mich zu fragen.
0: Aber ich war einfach schneller. Und jetzt hält das
1: seit 23 Jahren.
0: Wie ich lesen muss, hält sie das offenbar nicht davon ab, bis heute aus Ihrem Cabrio heraus zu flirten.
1: Ja, absolut. Ich bin auch leicht entflammbar. Also ich habe... <lacht> Das darf man ja keinem erzählen, aber es hört ja keiner Doch. zu. Ne, es hört ja keiner zu, genau. Das ist das Gute, wir sind ja unter uns. Genau. Ne? Ich kann mich auch so schockverlieben. Also ich kann mich auch sehr schnell wieder entknallen, aber mhm. ich kann mich auch sehr schnell verknallen. Und sobald ich mich verknalle, ist das wie in einem Film. Also ich habe mich oft verknallt in der Zeit, aber auch ganz schnell wieder entknallt. Und ich habe mich verknallt in einen Schauspieler. Hm, den ich, da wollte ich jetzt drauf kommen, genau, Ja, auf den wollten sie <lacht> schon merke ich Ja klar, das war also Edin Hasanovic, wir waren zusammen in der Talkshow eingeladen und er kommt mir auf dem Gang entgegen und sagt: "Boah, wie toll, und hat gleich geduzt. Wie toll, dass ich dich treffe. Ich habe immer gedacht, hoffentlich werde ich mal berühmt, solange es Zimmer frei noch gibt. Ich wäre so gern Gast gewesen und dieser Typ hatte irgendwas, was ich total erotisch finde. Ich bin übrigens nicht die einzige Frau, es gibt eine ganze, ich weiß nicht, was er hat, aber er hat irgendwas. Und dann haben wir so ein bisschen auch in der Sendung geflirtet und ich habe mich dann irgendwann in der Sendung am Riemen gerissen und habe gesagt, sag mal, was wir machen, geht doch überhaupt nicht. Ich bin, wie alt war ich da, 73 oder 72 und du bist noch nicht mal 30. ja? Und dann sagt er, in einer Coolness, wie es eigentlich nur Männer mittleren Alters machen können, sagt
0: er, das lass mal meine Sorge sein. <lacht> <lacht> Aber Sie haben dann ja auch zusammen, oder Sie immer noch, einen Podcast und der heißt, und da bin ich jetzt doch drüber gestolpert, ja. Jung und Jünger.
1: Ja, das war Edins Idee, weil wir wollten nicht irgendwie so alt und jung oder so, sondern es war er hat gesagt, du bist doch, du fühlst dich doch jung und ich bin halt einfach ein bisschen jünger und deswegen hatte, das war seine Idee. Ich glaube, man hätte ihm auch einen anderen Titel geben können, dem Ding damit besser klar wird, ja. was wir wollen. Das ja. war so ein
0: bisschen verspielt. Ich denke halt irgendwie, ich freue mich so ein bisschen auf den Moment, wo man einfach, das klingt jetzt vielleicht total bescheuert, aber ich sage jetzt trotzdem, alt sein darf. Ja, also wo man sozusagen sagen darf, es ist jetzt auch wurscht. Aber das ist es doch nicht. Das haben wir doch ganz am Anfang
1: auch gesagt. Also ich bin 74 und freue mich auf den 75. Aber man ist doch hm. innerlich ganz oft wie 20. Oder wenn ich beim Lügen erwischt mhm. werde, kriege ich rote Ohren und fühle mich wie acht. Also so. Richtig mhm. schlecht oder so. Klar, ich bin 74 und man sieht mir das auch an. Und trotzdem, dieses Flirten mit jemandem, das hat
0: sich bei mir nie verloren. Und das werde ich auch noch mit 90 machen. Ist es vielleicht so eine Art Wesenskern, der im Grunde immer unverändert bleibt? Und wenn es ihn gäbe, was wäre der von Christine Westermann? Schöne Frage. Mein Wesenskern? Ich glaube, mein Wesenskern ist... Das ist
1: ein Satz und der heißt, ich schaffe das. Mhm. Also mit all dem, also ich habe jetzt nicht so eine besonders witzige Kindheit gehabt und da waren schon ziemlich viele Hindernisse, gleich zu Anfang. Und irgendwie, also mir fällt gerade was anderes ein, vielleicht beschreibt es das noch ein bisschen besser. Wenn es mir richtig, richtig schlecht ginge, zu wem würde ich gehen? Ich würde zu mir gehen. Ich würde bei mir bleiben. Und dieses sich auf mich verlassen können oder sich bei mir zu Hause fühlen, das ist, glaube ich, ein Wesenskern, der all die Schwingungen mitmacht, die ich erlebe. Also die Melancholie oder die überbordende Fröhlichkeit oder Ungeduld oder was auch immer bei mir so ein bisschen stärker ausgeprägt ist. Dieses Ich mit mir. Wer auch immer ich ist, aber ich mit mir, das geht gut. Und das ist, glaube ich, ein, ein schönes mm. Geschenk, was mir der liebe Gott gemacht hat. Ja, vielleicht haben Sie es selber gemacht. <lacht> genau, vielleicht habe ich es selber gemacht. Und es war keineswegs von Anfang an da. Und verstehe ich, dass man mit 50 denkt, ich weiß, wie es läuft. Aber ich denke, wartet mal noch ein bisschen. Das <lacht> läuft unter Umständen nochmal in eine ganz andere Richtung. Nicht ganz anders, aber doch mal noch ein bisschen anders, als ihr was euch vielleicht erwartet. Und ich muss immer lachen über all die Bücher, die jetzt übers Alter geschrieben werden. Ich habe ja selbst
0: irgendwann vor zehn Jahren eins geschrieben. Ich denke manchmal, Sie gucken hier auf mein Zettelchen, weil es ist nämlich genau auf dieses Buch, wollte ich jetzt gerade so zu sprechen kommen. Da geht noch was mit 65 in die Kurve, wo Sie ja auch schreiben, da ging dann auch wirklich noch was. Aber gibt es was, was Sie heute anders schreiben würden? Also rein vom Sprachstil
1: her wäre ich nicht so so verliebt, glaube ich. Also beim letzten Buch jetzt ist mir aufgefallen, wie sehr sich das von denen davor unterscheidet und das hat mich irgendwie so ganz still gefreut, weil ich so dachte, da ruhe ich richtig in mir in diesem Buch. weil Die Familien der anderen. Die Familien ne? der anderen, genau. Mhm. Das habe ich auch bei dem Buch übers Älterwerden gedacht. Das habe ich auch gedacht bei dem Buch übers Abschied nehmen, also über Loslassen. Und da dachte ich schon, guter Weg irgendwie, Westermann. Aber jetzt habe ich das Gefühl, da ruht wirklich jemand in sich, wenn ich das lese. Und wenn das so weitergeht mit 90, komme ich ganz groß raus, glaube ich.
0: <lacht> Davon gehe ich aus. Sie haben ja so dieses Mal eben nach Amerika gehen, das haben Sie jetzt gerade so en passant erwähnt. Die Abschiede scheinen Ihnen nie besonders schwer gefallen zu sein, oder? Ja, der Abschied von Deutschland nach Amerika zu gehen, das
1: war der Stand also es, ich, es hat sich von mir jemand, jetzt, warum stotte ich rum? Das finde ich jetzt total interessant. Bitte nicht schneiden, weil was? Nee, was ich, ich schneide hier? gar nichts gar nicht gut. Also ich, ich habe jetzt nach der richtigen Formulierung gesucht. Ich war mit einem Mann zusammen, acht Jahre oder sieben und das Eis war schon sehr dünn. Wir haben schon beide gemerkt, so richtig gut läuft es auch nicht mehr. Und ich glaube, wir wissen beide heute, dass er hat mich zuerst verlassen, also er hat zuerst sich in jemand anderen verknallt. Es hätte genauso gut umgekehrt sein hm. müssen. Ich bin übrigens Trauzeuge bei seiner Hochzeit, also bei der Frau, mit der er mich mhm. erst betrogen hat und für die er mich dann verlassen hat. Das war relativ schnell klar. Okay, lass uns das auseinanderfriemeln und wir sind gute Freunde geblieben. Und es ist ganz schön, dass uns das gelungen ist. Und als klar war, wir trennen uns, bin ich zuerst mal nach Köln gezogen. Wir haben in Wiesbaden gelebt und was auch nahe lag, weil ich hier beim WDR gearbeitet habe. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, ich brauche dringend Abstand. Und zwar nicht nur vom Herzen her, sondern auch geografisch. Und von der Idee bis zur Ausführung hat es dann ungefähr nochmal ein Dreivierteljahr gedauert. Ich habe ja, alles aufgelöst und bin in eine WG in Köln gezogen, habe aber meinen Job, damals Aktuelle Stunde, beibehalten, weil ich nicht so sicher war, wie gut ich in Amerika verdienen kann und weil ich eigentlich auch gar nicht zum Verdienen nach Amerika gegangen bin. sondern Zum Leben. Zu, genau. Und ich habe dann da fürs Radio gearbeitet, also fürs deutsche Radio, was ganz schön war, aber ich bin zweimal im Monat hin und her geflogen, also San Francisco, Frankfurt und das war auch überhaupt nicht schlimm. Das war irgendwann wie Busfahren, einsteigen, aussteigen. So, das, Heute denke ich Wahnsinn, aber ich war auch noch ein bisschen jünger. Und das hat ja, es waren auch noch andere Zeiten einfach damals. Genau, es ne? hat mir einfach sehr gut getan. Und ich war da zehn Jahre lang ohne Beziehung. Also ich habe Blind Dates und solche Sachen ausprobiert. Also großartige Sachen, die ich, wo ich <lacht> heute nur sagen kann, um Gottes Willen. Aber es war, hat mich eine Menge übers Leben und
0: über die Menschen gelehrt. Es gab dann ja noch den Abschied von Zimmerfrei, um den Bogen ein bisschen zu schließen. Das war natürlich ein schwerer, Sie beschreiben das auch sehr, sehr eingehend in dem Buch, dass das natürlich schon ein Einschnitt war. Was mich jetzt daran nochmal beschäftigt hat, Sie waren ja, als es dann soweit war, 68? Ja. Also wirklich für eine Frau, also ich sage das jetzt bewusst im deutschen Fernsehen, wirklich eine lange Zeit. Welche Rolle hat es gespielt bei Ihrer Arbeit im Fernsehen, dass Sie da eine Frau waren, die eben schon dieses Alter überschritten hatte, wo manche schon sagen, ja, also so ab 40 ist schon schwierig gefühlt. ja Also wenn man heute sich die Fernsehlandschaft anschaut vor der Kamera, war das je ein Thema? Ja, das war ein großes Thema.
1: Also, dass Zimmerfrei 20 Jahre alt geworden ist, war keine Selbstverständlichkeit, weil mich der WDR feuern wollte, als ich, also feuern, so würden sie es natürlich nie sagen, sondern ich sollte ausgewechselt werden gegen eine Jüngere, als ich 66 oder so war. Und dann habe ich gesagt, ich, ich kürze jetzt mal ab, weil das war schon emotional sehr, sehr mhm. bewegend. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr das so wollt, dann macht das. Und dann habe ich gesagt, aber wenn das so ist, dann werde ich nicht sagen, ach ja, ich bin jetzt 75 und es wird auch mal Zeit fürs Privatleben und so. Was dann so an Stuss zusammengeredet wird, das werde ich nicht machen, sondern ich werde sagen, wie es ist. Und dann ist bei den Verantwortlichen, weiß nicht, Angst oder Einsicht, ich weiß nicht, was es war, eingekehrt. Und sie haben mich gefragt, was ich eigentlich will. Und dann habe ich gesagt, wenn, dann möchte ich, das Zimmer frei 20 Jahre alt wird. Das waren also noch drei Jahre dann bis dahin. Und dann haben sie da Zähneknirschen zugestimmt. Und wir haben noch drei Jahre Abschied nehmen gehabt, hm. Götz und ich. Und die ganze Redaktion, was ein wirklich sehr wunderbar, liebevoll verschworener Haufen war. Und ich bin jetzt nicht mehr so im Rampenlicht, wie ich mal war. Aber dass das überhaupt nichts Schlimmes ist, weil andere gute Sachen kommen. Und das finde ich so großartig, dass ich hier sitzen kann und sagen kann, es ist mit 74 kein bisschen vorbei, wenn man, wie soll ich denn sagen, wenn man Lust hat, ist natürlich Schwachsinn. Man muss auch irgendwie im Geschehen sein oder weitermachen oder dass ich mhm. Buchtipps mache und Literatursendungen mache. Das hätte ich vor 30 Jahren nie gedacht, weil da habe ich auch nur fünf Bücher im Jahr gelesen. Und dann kam die Anfrage, haben Sie Lust, Buchtipps fürs Radio zu machen? Und ich hatte Lust und ich habe es gemacht und es hat funktioniert. Und heute bin ich eine anerkannte Buchkritikerin, also nee, gar nicht Kritikerin, Empfehlerin. Ich mache keine Verrisse, ich empfehle wirklich nur Bücher. Also
0: mhm. nur Sachen, die ich wirklich gut finde. Was mir heute, was ich mitnehmen werde aus diesem Gespräch ist, ist, wenn ich gar nicht mehr weiß, wohin, dann gehe ich zu mir selbst. Ja. Das ist für mich, das wird jetzt mein Motto. Überlegen
1: Sie sich noch mal kurz, ob es nicht doch die beste Freundin ist, zu der Sie gehen wollen.
0: Naja, die können halt immer kommen und gehen. Also ich meine, in meinem Fall ist das gar nicht so, aber ich, ich finde schon, wir selbst sind natürlich die, die zuverlässig ja. immer da sind.
1: das ist zu Hause. Also mhm. bei sich selbst ist man zu Hause, ich bin's. Und wenn sie das mitnehmen und wenn das bei
0: ihnen auch so ist, ist das toll. Dann freut sich das sehr, wirklich. <lacht> Ich danke Ihnen, Frau Westermann, dass wir uns haben finden dürfen und so viel Zeit hatten, <lacht> miteinander zu sprechen. Mir Vielen hat es ganz, ganz großen Spaß gemacht. Es war mir eine Ehre. Mir war es eine große Freude. Herzlichen Dank. Und ich danke euch, dass ihr so lange hier uns zugehört habt und hoffentlich genauso viel Spaß und Freude daran hattet wie ich. Ich freue mich oder wir freuen uns, Diana und ich, wenn ihr uns schreibt an podcast mit allem, was euch bewegt. Und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens und tschüss, Frau Westermann.
1: Tschö. Vielen Dank.